0: Halo Radio. Dzień dobry, minęła 15. jest 12 sierpnia. Dzisiejsze wydarzenia z kraju i ze świata na antenie Halo Radio, czyli Halo Aktualności, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, za realizację audycji odpowiada Janek. Telefon do studia 22 39 059, mail teraz małpa Halo.Radio. Piszecie Państwo już do nas i zbieracie się na czatach na YouTubie, na Facebooku oraz w serwisie Mixcloud, gdzie można słuchać nas... W na żywo. 12 sierpnia, czyli do końca roku pozostało 141 dni. E, imieniny obchodzą dzisiaj Anicet, Bądźsław, Cyriak, Eunomia, Eusebiusz, Hilaria, Inocenty, Joanna, Julian, Klara, Lech oraz Wiktoria. Wszystkiego najlepszego. Mamy też Międzynarodowy Dzień Młodzieży i w ramach corocznych od 2000 roku obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży odbywają się konferencje, dyskusje, spotkania z przedstawicielami władz, warsztaty, przedsięwzięcia artystyczne i charytatywne. Celem takiego święta jest uaktywnienie młodzieży, zachęcenie jej do działań na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej. Wymiana poglądów, przedstawienie władzom pomysłów i sugestii dotyczących rozwiązywania kwestii związanych z młodzieżą w danym kraju. No brzmi to bardzo ładnie. Nie wiem, czy Państwo też tak uważacie, ale no brzmi to tak na wskroś. Obywatelsko, więc mamy dzisiaj w sumie bardzo bardzo ładne, bardzo przyjemne święto. A jesteśmy też w medium obywatelskim, w Halo Radio, więc tym bardziej powinno nam się to święto podobać. Witają się już z nami Państwo, jest z nami Pan Marek, Baju Baj, Anna Półszatana333, Julek wita też nas, Paweł Krzysztof Kołodziej pisze: Jerzusiu, najsłodszy. Zapomniałem w zeszłym miesiącu za internet zapłacić jeszcze trochę i by mnie pozbawili haloradia. No nie, niestety, takich rzeczy trzeba pilnować, panie Pawle. Trzeba pilnować i wpłat na internet, i wpłat oczywiście na haloradio. Wita się też z nami pani Ola, pan Wiesław. Jak zwykle, wita się z nami słowami Awe. No i to to mamy reprezentację lubuskiego w takim razie. Pan Tomasz Rosiński pyta, jak w waszych miastach z przemocą? Myślę, że jest to do państwa zapytanie rozmawiajcie o tym, rozmawiajcie, piszcie też do nas jak to, się, jak to się tutaj wszystko w Polsce rozgrywa no nie będę już wracał po raz kolejny do piątkowych i sobotnych wydarzeń w Warszawie wiecie dobrze co się działo co się dzieje, myślę też, że w dzisiejszej audycji wieczornej wspomni o tym profesora Monika Płatek i będzie to mądra i dogłębna analiza tego, co się dzieje. Zresztą rozmawialiśmy z panią profesor, z panią profesor, z profesorą Płatek, rozmawialiśmy wczoraj, ja się, ja się widzicie, państwo cały czas tego uczę. Ale to jest właśnie ta kwestia, że tego się trzeba nauczyć. Promujemy profesorę, to będziemy mówić profesora tak długo, aż wejdzie nam to w krew i w nawyk, bo to bardzo ważne, żeby mówić tak o drugiej osobie, jak ona chce, żeby o niej mówić. Tak samo o różnych grupach i tak, dalej, i tak dalej. Ale dość tej gęźby. 1833 rok w Chicago otrzymało prawa miejskie. Przypominam, że Chicago położone jest nad jeziorem. Michigan w stanie Illinois. Chicago stanowi też trzecio pod względem wielkości i zaludnienia miasto w Stanach Zjednoczonych po Nowym Jorku i Los Angeles. Jest też głównym centrum biznesowym, kulturalnym oraz naukowym środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Mnie Chicago najbardziej kojarzy się jednak z taką, można powiedzieć, kolebką blusa. Wystarczy przypomnieć sobie, że to właśnie w Chicago i przyległościach dzieje się akcja filmu Blues Brothers. Myślę, że to już samo mówi za siebie. Janek tutaj do mnie porozumiewawszą mruga, że zdecydowanie to rozumie. No i jeszcze dwie ciekawostki techniczne, e, jakoś tak e, dzisiaj tak się na, na, na XIX wieku mocno, mocno zawiesiłem, e, 1851 nowojorski mechanik Isaac Singer opatentował maszynę do szycia z napędem pedałowym, e, No znana, znana i popularna konstrukcja. Myślę, że naprawdę wielu, wielu z nas i wiele z nas taki patent zna, jak taka maszyna z pedałem na dole konstrukcji. Short Shifter podpowiada jeszcze, że jeśli chodzi o Chicago, to oczywiście Chicago Bulls. Fantastyczny dokument na Netflixie o Chicago Bulls. Nazywa się Last Dance. Bardzo polecam. Przypominam też telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz małpa-halo. radio No i jeszcze 1877 rok. Amerykański astronom Asaf Hall odkrył Deimosa. To jest mniejszy z dwóch księżyców Marsa. Jeszcze z ciekawych rzeczy w 1954 roku Urodził się amerykański gitarzysta jazzowy, kompozytor, no nie mogłem się powstrzymać, mimo że to są aktualności, ale składam tutaj najlepsze życzenia, Patowi Metheny jest zdobywcą 20 nagród Grammy i laureatem N.E.A. Jazz Masters Award 2018. Fantastyczny gitarzysta. Ciekawostka jest taka, że gdy poszedł do Berkeley College of Music, Żeby dostać się tam na studia, powiedziano mu, że go nie przyjmą jako studenta, ale może od razu zacząć wykładać. I rozkładnia na dziś. Najpierw porozmawiamy o Jarosławie Jakimowiczu. Wiem, że trochę się już na ten temat wyzłośliwiał dzisiaj nasz kochany szyderca Wojtek Krzyżaniak. Szydera zawsze zawsze z nami. No cóż, Jarosław Jakimowicz dostał wreszcie swój program w TVP. Opłaciło się całowanie po rękach niektórych polityków. Porozmawiamy o tym z Aleksandrą Pajewską, klucznik z Newsweek Polska. Pani redaktor napisała bardzo ciekawy artykuł, odwołujący się również do autobiografii pana Jakimowicza. No i po lekturze tego tekstu rodzi się wiele pytań również natury moralnej czy etycznej dotyczących samego HR-u w telewizji polskiej, ale ja nie wiem czy w ogóle o jakikolwiek wymiar etyczny jeszcze w tej instytucji można zapytywać. Jakim pracownikiem i kogo zatrudniła telewizja polska dowiemy się już niebawem, już za kilka minut. Potem połączymy się z panem redaktorem Piotrem Pogorzelskim i porozmawiamy o sytuacji w Białorusi okiem eksperta, wieloletniego korespondenta. Następnie czeka nas rozmowa ze Sławomirem Broniarzem, prezesem ZNP. Będziemy rozmawiali o nowych obostrzeniach i powrocie uczniów do szkół. Pojawiły się nowe fakty dzisiaj men wystosował nowe wytyczne. No Zobaczymy, jak się to ma do praktyki. Rozmawialiśmy jakiś czas temu też z wiceprezesem ZNP. No i nie wyglądało to za dobrze. Zobaczymy, czy teraz wygląda to lepiej, czy to jest takie po prostu znowu mgliste gadanie. No a od godziny 16, Godzina 16 zaczniemy dosyć mocno. To będzie taki Mocny, gruby można powiedzieć temat. Dzisiaj jest Światowy Dzień Młodzieży, więc będę trochę taki młodzieżowy. Będzie taki gruby temat naprawdę. Jakub Korus opowie nam o śledztwie Newsweeka w sprawie nielegalnej surrogacji w jednej z warszawskich klinik. I tam się naprawdę dzieją rzeczy, rzeczy straszne o tym o 16:00 i tak rozpoczynamy tę godzinę. No i mam też dobre wieści, ze wszystkich złych wieści z Białorusi. Mam też dobre wieści. Internet w Białorusi wrócił, więc połączymy się z... Dzisiaj nam się uda. Już testowaliśmy połączenie. No, nie, zapesz- nie zapeszam, odpukuję w niemalowane. Połączymy się z redaktora Agnieszką Rządu, aby usłyszeć raport z Centrum Wydarzeń. A na sam koniec połączymy się z... Jagodę Grądecką, specjalistką od Bliskiego Wschodu i pełen będziemy rozmawiali o sytuacji w Libanie. Wiadomo, że obecny rząd podał się do dymisji. Wiadomo też, że zapasy mąki wystarczą ledwie na cztery miesiące, a już rozmawialiśmy z panią Grądecką i wiemy, że no w tym momencie bez tego portu po wybuchu będzie bardzo ciężko o gromadzenie zapasów i ogólnie o zadbanie o obywateli. więc to, Ale to nie wszystko. To nie wszystko. O tym więcej z Jagodą Grądecką o 16.30 na sam koniec naszego spotkania. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz radio. Zaglądamy jeszcze. Przez sekundę na czat. Chicago to też taki zespół muzyczny, pisze Robert. Joe Black wita się ponownie. Bardzo mi miło, że że znowu jesteś z nami. Joe. Tomasz Rosiński też jeszcze podpowiada o Chicago. A czarna wiewiórka chwali koszulkę. Chciała pochwalić koszulkę i wraca do słuchania. Bardzo dziękuję. No, jak widać, jako filozof i etyk trzymam się po prostu e, autorytetów. Autorytetów, szczególnie jeśli chodzi o savoir-vivre. No dobrze, a teraz, e, zanim połączymy się z e, panią redaktor e, Pajewską Klucznik, e, odpuśnijmy sobie chwilę.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: 16 minut po godzinie 15. To jest popołudniowe pasmo w Halo Radio, czyli Halo Aktualności. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail terazmaupahalo.radio. Połączyliśmy się już z panią redaktor Aleksandrą Pajewską, Klucznik z Newsweek Polska i będziemy rozmawiali o nabierającej rozpędu, karierze Jarosława Jakimowicza, który wreszcie dostał swój program w TVP. Dzień dobry pani redaktor.
3: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Może na początek powiedzmy sobie, z kim tak naprawdę mamy do czynienia, o o kim mówimy mówiąc o Jarosławie Jakimowiczu, ponieważ w pani artykule jest bardzo dużo odwołań do wynurzeń autobiograficznych Jakimowicza, który nie wiem czy to prawda, czy nie, jednak autobiografie bywają różne, no momentami brzmi już jak, jak mitomania, ale wydaje się, że mamy do czynienia z, z człowiekiem, który ma bo, bogatą wręcz karierę i CV gangstera, a nie filmowca.
3: To znaczy tak, na pewno na pewno prawdą jest że ma na swoim koncie wyroki, tak, za drobne kradzieże, za okradzenie poczty, więc pewnie część tego, co on tam o sobie napisał w tej swojej książce jest prawdą. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy wszystko, co o sobie napisał jest prawdą, natomiast też interesujące jest to, jakby to on uznał, że powinien o sobie napisać publicznie, bo... Wydaje mi się, że normalny człowiek, który byłby zamieszany na przykład w handel nieletnimi dziewczynami z Azji, raczej nie chciałby się tym chwalić publicznie. Natomiast no, tutaj pan Jarosław uznał, że to jest świetny temat do pochwalenia się jakim to, no nie wiem, jakim to był fajnym gangsterem, czy jakie to miał wesołe życie. No, nawet szczerze mówiąc, trudno mi jest jako dziennikarzowi, jako kobiecie w ogóle stwierdzić, jaki, jaki był cel chwalenia się tą, no właśnie, on też to przestępstwo dosyć poważne, bo, bo ym, bycie zamieszanym w handel ludźmi przedstawia jako anegdotę. <grych> bar- bar- jakby ja cały tak, czas no, próbuję dojść do siebie zastanawiając się o co, o co tam chodziło. No też w tej swojej książce bardzo dużo opowiada historii o tym jak kradł, między innymi okradał groby Żydów okradał sklepy z odzieżą, próbował rozjechać ekspedientkę, która go goniła. No ba- bardzo, bardzo ciekawy dobór historii, którymi chcemy się pochwalić swoim bliskim, czy, czy, czy swoim fanom, czy, czy, czy no nie wiem, nawet nie wiem do kogo właściwie ta książka jest skierowana, no bo hmm, czy, to, czy to ma być do jego fanów, którzy go znają, czy to ma na przykład zachęcić kogoś, żeby się zapoznał z jego twórczością. To, to trudno stwierdzić. Jest no razie... to bardzo dziwna
0: strategia autopromocji. Bardzo bardzo, bardzo dziwna,
3: no ale jak mi widać skuteczna, skoro zaprowadziło go do, do TVP. I to do, w kilka miejsc do TVP, no bo już występuje w kilku programach, w Pytaniu na śniadanie ekstra, w, 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 w no tym jeden. programie nowym, który teraz współprowadzi z Magdą Ogórek, w kilku programach też jest jako komentator stały. No naprawdę niesamowita kariera jak na, jak na kogoś, kto właściwie osiągnął w życiu tyle, że był przestępcą, zagrał w jednym popularnym filmie i, i wystąpił w kilku reality show dość żenujących.
0: To, to, to jest ogólnie bardzo, bardzo żenująca mieszanka, ale to jest tylko moje zdanie. Żeby chwalić się, no kariera opierająca się na reality show i i byciu, a przynajmniej twierdzeniu, że było się gangsterem. No ale właśnie i tutaj rodzą się się kolejne pytania, no bo mamy mamy taki też tytuł dalej w pani artykule, ściskanie Macierewicza, tak? I nagle kariera właśnie, kariera naszego bohatera nabiera, nabiera tempa, Po dziwacznym incydencie 6 listopada, kiedy to pocałował Antoniego Macierewicza na antenie TVP w ręce i podziękował za służbę Polsce. I tak się nagle ta kariera zaczyna rozwijać.
3: Jest w ogóle zabawny incydent też o tyle, że dosłownie kilka dni później Jarosław Jakimowicz dostał do poprowadzenia pasmo w pytaniu na śniadanie ekstra. Oczywiście on twierdzi, że te dwa zdarzenia nie miały ze sobą nic wspólnego, no ale trochę trudno jest, tak jak w wiele rzeczy, które twierdzi, w to uwierzyć. Natomiast nie da się ukryć, że po po tym jak dziękował Macierewiczowi za obronę Polski, a potem Macierewicz mu mówił, że jest wielkim artystą, któremu należy się szacunek, Potem z kolei Jakimowicz jeszcze udzielił dalszego naszego wywiadu na temat tego, że Macierewicz miał łzy w oczach, jak on mu dziękował za tą ochronę Polski. No i od tego momentu właściwie tak, coraz coraz więcej było Jakimowicza w CVP, Im więcej było Jakimowicza w CVP, tym więcej Jakimowicz starał się jakby pójść tą samą drogą, co co poglądy w TVP, czyli bardzo dużo homofobicznych wrzutek na social mediach. W czasie kampanii prezydenckiej no to już po prostu kuriozum, jeżeli chodzi o obrażanie kontrkandydatów Andrzeja Dudy na swoim Instagramie, plus ten też również słynny wywiad, którego udzielił w swojej kuchni, gdzie w kuchni na szafkach był zawieszony plakat Andrzeja Dudy. Wywiad oczywiście do TVP, no gdzie indziej, no i tą, tą drogą, tą drogą dostał do poprowadzenia program w TVP Info. To też jest o tyle interesujące, bo to pasmo śniadaniowe ma być takim ala hmm, kryminalnym o przestępstwach, więc poniekąd biorąc pod uwagę to, co opisał osoby jako przestępcy, może nawet miałoby to, jakiś e, sens. Że
0: niby Natomiast miałby w roli programie... specjalisty występować. Tak,
3: tak, tak. No, no, gdzieś tam jestem w stanie to pojąć ten tok myślenia. Natomiast program po, publicystyczny e, z Magdaleną Ogórek e, no to, to już mi się muszę powiedzieć nie do końca mieści w głowie, jak, e, jakim cudem ktoś stwierdził, że ta osoba ma jakiekolwiek kompetencje do tego zadałam sobie też tą torturę i obejrzałam wczorajszy odcinek tego programu. Muszę powiedzieć, że to jest po prostu, no... Za każdym razem, kiedy mi się wydaje, że już nic mnie nie zaskoczy, to... tak To ja włącza TVP pani redaktor TVP. Przychodzi, tak. Tak, przychodzi do mnie i mówi, że zawsze mnie zaskoczy. Na przykład, były, były, bo oczywiście dwa główne tematy, to była sytuacja na Białorusi e, i e, sytuacja osób LGBT w Polsce, czyli chyba ulubiony temat e, Jakimowicza i Ogórek. E, w ogóle fascynująca też jest formuła tego programu, oni mm-hmm. tak e, trochę jakby żartują, trochę, trochę flirtują, jakieś takie tam są rzucane takie ala mm, flirtująco potrywające teksty.
0: To takie trochę e, boomerskie, przykład, jak na 2020 no, rok.
3: Bardzo, na przykład tam Ogórek mówi, że miała kiedyś jakąś sytuację nieprzyjemną pod gmachem TVP, na co Jakimowicz mówi, ja miałem z tobą jakąś sytuację i nie przypominam sobie. No, takie... Nie, nie wiem, co to właściwie ma na celu, zwłaszcza przy takich tematach, jak jesteśmy u progu wojny domowej na Białorusi, czy, czy, czy prawa człowieka. No, super pomysł, temat do żartów. Tak mniej więcej z pięć minut tego programu też było poświęcone na żarty ze wzrostu Trzaskowskiego.
0: Fantastycznie po prostu. Nie bardzo, to, ja bardzo, ważne, bardzo ważne rzeczy po prostu są w tym programie poruszane.
3: Tak, i to było przeplatane właśnie zdjęciami deptanych przez policję aktywistów na krakowskim przedmieściu, czy, czy też zdjęciami z zbrojnych działań z Białorusi. Także no, bardzo ciekawa formuła programu, bardzo też, jak, jeszcze muszę, z bólem serca muszę to powiedzieć, ale ogórek faktycznie wyrobiła się przed kamerą i jakieś tam pojęcie ma, to znaczy widać, że jest przygotowana, nie mówię w ogóle o treści i poglądach, które sobą reprezentuje. Natomiast widać, że jest przygotowana do prowadzenia jakby programu, natomiast ten ten Jakimowicz to jest po prostu, no, nie wiem, to to tak jakby poważny program publicystyczny prowadził dziennikarz i wypchana kukiełka dla żartu, mniej więcej tak to się prezentuje. Te te jego żarty, które są właśnie takie boomersko, po prostu seksistosko, kompletnie niezabawne, takie jego wtrącenia, Że on sobie nie nie, nie wyobraża, jakby on miał być policjantem, bo on by nie wytrzymał i coś, nie wiem, w sugestii zrobił, coś aktywistą LGBT gorszego niż policja im zrobiła. No po prostu nie nie jestem w stanie jakby pojąć umysłu, który stwierdził, że to będzie dobry pomysł. Taki duet na antenie.
0: Ja nie wiem, czy pani redaktor kiedyś była na przykład na kręceniu czegoś w telewizji polskiej, na przykład w sławnym Studiu 17, ale mam również pewne wątpliwości co do, co do przygotowania i umiejętności Aha. pani Ogórek. Z tego względu, że wiem jak duże promptery można po prostu wstawić okay. i, i może jedno z prowadzących je dowidzi, a drugie już nie.
3: A pan redaktor sugeruje, że jaki Jakimowicz nawet przeczytać nie potrafi, co ma napisane? No, no
0: powiedzmy, że, powiedzmy, że może, może nie dowidzi, bo nie chce okularów na antenie nosić, a może nie może z taką wadą e, wzroku e, założyć soczewek. Oczywiście jestem, e, oczywiście jestem złośliwy, tak to jest jak wcześniej wstaję. Pani redaktor, no jakby po tym co usłyszałem, po tym połączeniu tego, co się w ogóle tam na antenie działo, ja to sobie muszę, ja zadam sobie tą torturę dzisiaj, ja to też obejrzę. Znaczy
3: przetrwałam jeden odcinek. Mhm żeby no, nie wiedzieć też, o czym rozmawiamy, prawda, żeby się nie wypowiadać o czymś, czego nie widziałam. Nie, no oczywiście, nie bo to jest rzetelność
0: dziennikarska. Tak.
3: Nie chciałabym sobie tego nigdy więcej w życiu robić, szczerze mówiąc.
0: Czuję się tak, ostrzeżony, ja przykład... ale, ale zrobię to, bo robimy to w służbie społeczeństwu w tym momencie, no, bo musimy patrzeć na tą telewizję. oglądać,
3: żeby ktoś nie musiał, prawda?
0: Dokładnie tak.
3: Nie, no tam, tam na przykład, no te mm, ich wypowiedzi kompletnie pogardliwe i obrzydliwe na temat działaczy LGBT właściwie mnie nie zdziwiły, bo tego się spodziewałam. Natomiast y, takie wypowiedzi, y, tutaj jak, zapisałam sobie, jaki mówić o sytuacji w Białorusi, mówią. mam wrażenie, jak oglądam różne stacje telewizyjne, że o jaką właściwie wolność Białoruśni y, walczą, y, że różne sta- y, ugrupowania ścierają się o to, jaką wolność, jaką demokrację, którą im chcemy zaaplikować w tej Białorusi. Demokracja pod tytułem niemieckie banki i francuskie sklepy. Takie zadał pytanie na temat sytuacji, która chyba wszyscy wiemy, jak się prezentuje w Białorusi. A wcześniej powiedział coś takiego, że dyktator, protesty, co to nas w ogóle interesuje, ta cała Białoruś, to nie pierwsze i nie ostatnie tam sfałszowane wybory. jako ekspert czy jako prowadzący.
0: Niesamowite. Chciałem jeszcze panią redaktor zapytać, ale po tym, co usłyszeliśmy, nie wiem, czy jest w ogóle sens, bo to wyjdę na naiwniaka, że zadam takie pytania. (laughs) Bo chciałem jakoś tak spojrzeć na to, jakie standardy w ogóle TVP ma przy zatrudnianiu w tym momencie kogokolwiek, ale no no to nie ma sensu już. To po tym, co usłyszałem, to już zupełnie nie ma sensu. Czyli w TVP można powiedzieć po staremu. Nowy program, ale po staremu. Chociaż idą, idą coraz grubiej. Pani redaktor, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
0: No trochę się ubawiłem, a no, trochę jestem przerażony. E, znaczy, to jest
3: taki śmiech przez łzy, no. tak, tak bym to pookreśliła.
0: Tak, tak. To, to jest tak, to jest śmianie się z tej ostatniej kanapki, która spadła masłem do dołu e, na ziemię, na chodnik podczas pandemii. I nie mamy co zjeść, ale w sumie to z drugiej strony w pewien sposób tragikonicznie zabawne. Bardzo dziękuję pani redaktor.
3: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: Była z nami Aleksandra Pajewska-Klucznik. No to dowiedzieliśmy się, co dzieje się w TVP, jaki fantastyczny program ma Jarosław Jakimowicz. Nie będę mówił, redaktor, nie. Pani Aleksandra jest redaktorką Newsweek Polska, a już za chwilę łączymy się z redaktorem Piotrem Pogorzelskim i rozmawiamy o sytuacji w Białorusi, ale na poważnie i bez żartów.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo radio! 15.31 na zegarach. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz małpa halo.radio. To jest kontakt do nas. Można też oczywiście oddać się aktywnościom na naszych czatach przy streamach na YouTubie, Facebooku oraz w serwisie Mixcloud, dzięki któremu można nas słuchać w 100%, czyli również z muzyką. To właściwie na 110%, no bo my dajemy z siebie wszystko. Popołudniowe pasmo w Halo Radio, czyli Halo Aktualności jest już z nami na antenie redaktor Piotr Pogorzelski i będziemy rozmawiać o obecnej sytuacji w Białorusi. Dzień dobry panie redaktorze. No mamy kilka, mamy kilka niepokojących doniesień. No wszystkie doniesienia są tak naprawdę niepokojące. Od czego można by zacząć? Media donoszą, że kandydatka opozycji została zmuszona do wyjazdu z kraju. Jest poddawane w wątpliwość, czy sama się na to zdecydowała i myślę, że od tego moglibyśmy zacząć.
4: No tak, rzeczywiście... Może przedstawmy na początku, że jestem też z portalu Biostat po polsku i też mam swój podcast po prostu wschód, więc Oczywiście. tą kwestią się zajmuję. I rzeczywiście no, to mieliśmy wczoraj taką sytuację, że ona wyjechała z Światłana Cichanowska, ja wyjechała z Białorusi, wyjechała na Litwę wydaje się, że rzeczywiście została do tego zmuszona i co więcej ona została wywieziona przez służby białoruskie, przynajmniej do granicy. Na pewno też było jakieś porozumienie ze stroną litewską, ponieważ w tej całej sytuacji trochę zapominamy o koronawirusie i o tym, że te granice nie są tak do końca otwarte. Nawet jeżeli ktoś ma wizę, tak jak to jest potrzebne Białorusinowi, to i tak te grupy, które mogą przekraczać granice są dość ograniczone. Jeżeli chodzi o Cwianowską, prawdopodobnie ona uległa naciskom dotyczącym albo jej męża, który przebywa w areszcie jeszcze przed wyborami, dlatego że pamiętajmy, że ona kandydowała jakby w jego imieniu, w zastępstwie za niego. I też bardzo możliwe, że był jakiś szantaż związany z dziećmi. Nie wiemy dokładnie, o co chodziło, dlatego że jej dzieci ona wcześniej je wywiozła, też prawdopodobnie na Litwę. Ale no... Nie można powiedzieć, że przez to te protesty straciły lidera, dlatego że one tego lidera nie miały. Ale ona była jednak taką pewną twarzą, reprezentantem tych ludzi, reprezentantką tych ludzi, którzy chcieli zmian. I na pewno w, w pewnym stopniu to osłabiło morale demonstrujących, ale nie powiedziałbym, żeby to było bardzo mocne uderzenie właśnie w
0: demonstrantów. Myślę, że też sam wynik wyborów tak, no, no sam wynik wyborów zdaje się miał upokorzyć przeciwników obecnie urzędującego prezydenta Łukaszenki i zdaje się, że, że miał też wywołać całą tą sytuację, która się dzieje, całe te zamieszki. No to jest...
4: Prawda, że rzeczywiście no na pewno to było upokorzenie, bo i też, ale z drugiej strony pytanie, czy bardziej chodziło o to, żeby upokorzyć przeciwników, czy o to, żeby dać prezydentowi Łukaszence powód do samozadowolenia. Dlatego, że jak zwróciła uwagę moja znajoma dziennikarka z Kijowa, Krystyna Birdińskich, Łukaszenka równie dobrze mógł sobie dać 65%, a 30 i te wyniki by były zaakceptowane przez ludzi. Oni to nie by tak pomyśleli, no rzeczywiście, być może ma duże poparcie. I wtedy by tych demonstracji w ogóle nie było. A pomysł, żeby dawać sobie 80% głosów, no jest takim typowo dyktatorskim zachowaniem i, i uwielbieniem dla siebie. I z tego, co widać, jak przychodzą, są zdjęcia w internecie protokołów z poszczególnych komisji wyborczych, mhm. Bardzo często ja wygrywała i czasem wygrywała bardzo, z bardzo dużą przewagą, czasem z małą. Były takie, oczywiście, też lokale wyborcze, gdzie wygrywał Łukaszenka, ale no, to nie, nie jest człowiek, który zdobył 80% głosów, to znaczy, według pewnej, według analityków, którzy sprawdzili te protokoły, które były dostępne w internecie zdjęcia ich, Mniej więcej Cichanowska ja dostała w nich 30% głosów. Tyle powinno być. Ale, to jest troszkę kawałek matematyki. Oni przeanalizowali jedną piątą protokołów i w tej jednej piątej było 54% wszystkich głosów, które według Centralnej Komisji Wyborczej zostało oddane na Cichanowską. Czyli to, to, to jest ewidentny, ewidentny przekręt.
0: Czyli czyli ta opcja, o której mówię, mogła wchodzić w grę, ale zastanówmy się jeszcze nad sytuacją odnośnie Białorusi w Polsce, ponieważ senackie komisje pracują nad rezolucją w sprawie sytuacji w Białorusi i nie mogą się coś dogadać w sprawie, senatorzy nie mogą się dogadać coś w sprawie apelu.
4: Znaczy ja dokładnie śledzę sytuację na Białorusi. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Polsce, to mi się wydaje, że no, apel oczywiście jest ważny. Tak jak wszystkie te apele płynące z różnych stolic, warto zwrócić uwagę na to, co robi Litwa, dlatego że Litwa działa zdecydowanie, działa szybko. Skanowska ja tam pojechała tam wywiozła swoje dzieci. Geograficznie to jest rzeczywiście bliżej niż do Polski, więc jest to w jakiś sposób zrozumiałe, ale wydaje się, że Litwa też ma, stara się mieć, jest bardzo aktywna na kierunku europejskim. I tam się stara, żeby o Białorusi mówiono, żeby podejmowano odpowiednie decyzje, deklaracje. Co prawda Niemcy także wspomnieli o, o sankcjach. Rzeczywiście trzeba przyznać, że w tę noc powyborczą też polskie władze dość Mocno zareagowała, ale wydaje mi się, że mimo wszystko wcześniej Litwini byli bardziej aktywni. Więc no, deklaracje deklaracjami, ale trzeba by się było zastanowić, co zrobić, żeby tym ludziom pomóc, bo jeżeli te całe protesty upadną, się rozmyją, no to trudno sobie wyobrazić po pierwsze normalne stosunki z Aleksandrem Łukaszenką. To, to już właściwie wiadomo, że ta droga na zachód jest zamknięta i nikt mu nie będzie wierzyć, jak w 2016 roku, że on się poprawił, zmienił, na no za parę lat, jeżeli by miała być miejsce taka sytuacja. No a druga kwestia to jest taka, że też będzie wielu Białorusinów, którzy nie będą chcieli mieszkać już na Białorusi, oni będą chcieli wyjechać, ponieważ nie będą sobie wyobrażać, jak można żyć w państwie rządzącym przez człowieka, który z taką wściekłością pacyfikuje właściwie no stosunkowo spokojne demonstracje, więc trzeba się zastanowić, jak tym ludziom ułatwić tu przyjazd. O ile się nie mylę, Polska akurat może na tym zyskać, dlatego że u nas jest brak siły roboczej, tę siłę roboczą uzupełniają Ukraińcy, ale to nic nie przeszkadza, żeby też ją uzupełnili Białorusini. Tylko jest pytanie właśnie, jak ci ludzie, tutaj do nas się przeniosą. Dlatego, że właśnie jeszcze a propos tego wyniku wyborów. I ten wynik wyborów jest nieproporcjonalnie zawyżony i też agresja organów ścigania na ulicach białoruskich miast jest po prostu niesamowita. Ja byłem w Kijowie w czasie Majdanu, w czasie rewolucji godności. Tam dochodziło do różnego rodzaju przepychanek czy też pałowania. No ale nie było to jednak coś takiego, jak teraz widzimy na Białorusi, gdzie są atakowani. Zwykli ludzie, którzy jeżdżą jadą samochodem, ktoś kto trąbi, ktoś, kto puszcza piosenkę Pierimien, grupy kino w samochodzie i ktoś mu psika gazem zawiązym do środka, czy też rozbija pałką okna, więc no to, to, to jest w ogóle przedziwne zachowanie. Ja szczerze mówiąc nie sądziłem, że białoruskie te siły powiedzmy porządku, są właśnie przygotowane do, czy też uczone na tego rodzaju zachowania.
0: Panie redaktorze, takie trochę może kontrowersyjne pytanie, ale myślę, że wielu osobom przychodzi już do głowy. Czy, czy, czy Białoruś może w tym momencie już stać po prostu na takim skraju wybuchu wojny domowej?
4: No ja nie sądzę, żeby to było coś takiego jak wojna domowa. Wydaje mi się, że te protesty po prostu będą się przedłużać i one będą mniej więcej tak wyglądały jak jak teraz, może będą troszkę mniejsze, może w weekend będą większe. No nie wiemy czego się spodziewać, dlatego że na przykład dzisiaj w dzień mieliśmy protest kobiet, które wychodziły i i ustawiały się w łańcuchy w różnych miejscach Mińska i różnych białoruskich miast, Nie nie dochodziło do pałowania. Nie było też zatrzymań, ale nie wiemy, co będzie wieczorem. Były pewne plany, nadzieje pokładane na te strajki w zakładach pracy. Tam jest bardzo duży sektor państwowy na Białorusi. No ale też wydaje się, że to się chyba troszkę rozmyło i ten pomysł nie wyszedł. Więc to, nie, to trudno by to było powiedzieć o wojnie domowej. Znaczy nie wiem, kto miał z kim walczyć, bo to musiały chyba walczyć, jakby te organy ścigania, państwo kontra obywatele. To w tej sytuacji, nie wiem, czy to jest wojna domowa, to chyba jest raczej rewolucja. No ale ta sytuacja jest bardzo ciężka, bo też się ciężko porównać do sytuacji na przykład ukraińskiej, gdzie to społeczeństwo było po pierwsze o wiele bardziej nastawione na wolność, na niezależność i też miało o wiele bardziej wykształcone jakieś instytucje pozarządowe które mogły tego rodzaju protestem, ten protest zorganizować. Nawet nie tyle, żeby go pokierować, no ale zorganizować w taki sposób prosty, bytowy, tak? Że, nie wiem, są ranni, trzeba im pomóc. Jest, są teraz organizacje białoruskie, które zbierają pieniądze na przykład na osoby, które mają kłopoty z prawem, to znaczy w tym sensie, że na przykład wystawiono im mandaty za trąbienie. Mhm. I są, będą próby oczywiście, jakiejś kompensacji tego rodzaju. Ci DJ, ci dźwiękowcy, którzy puścili w zeszłym tygodniu w czwartek piosenkę pierimienna, jednym z wieców, powiedzmy, który był na początku jarmarkiem nauczania pozalekcyjnego, oni też dostali bardzo duże wsparcie od ludzi. 25 tysięcy dolarów zebrano i każdy z nich dostał też po 10 dni aresztu za to, co zrobili. No ale są jakieś, budzi się to bardzo społeczeństwo, budzi się takie wsparcie, samoorganizacja, no ale nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, co będzie dalej.
0: No dobrze, będziemy w takim razie monitorować tą sytuację. Będziemy, mam nadzieję, pozostawać w kontakcie panie redaktorze i rozmawiać o tym jeszcze na antenie Haloradia.
4: No zapewne tak, bo szybko to się nie rozwiąże.
0: No niestety, niestety. Eee... A to bardzo przykro zawsze. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozjaśnienie sytuacji. Szanowni państwo, był z nami redaktor Piotr Pogorzelski z Bielsatu po polsku i autor podcastu Po prostu Wschód. Zachęcam oczywiście do słuchania. A już za chwilę będziemy łączyć się z prezes, prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem i odniesiemy się do do nowych obostrzeń, o których mówi men i powrocie uczniów do szkół już we wrześniu.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
0: 15.48 za 8 sekund. Czekamy na połączenie z panem Irem Broniarzem, prezesem ZNP. Rok szkolny na nowo. Projekty rozporządzeń MEN trafiły do konsultacji. Resort Edukacji skierował do roboczych konsultacji pięć projektów dotyczących zasad nauczania w nadchodzącym roku szkolnym. Dzięki nim dyrektorzy będą mogli na przykład zawiesić zajęcia, gdy zaistnieje wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa. I mamy już na linii pana Sławomira Broniarza, prezesa ZNP. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, czy, czy ten projekt coś wnosi z perspektywy nauczycieli w tym momencie?
5: Znaczy on w jakiejś mierze jest powtórzeniem tego, o czym pan minister mówił 5 sierpnia. Mhm. Jest poszerzony o kilka szczegółów łącznie z takimi, które absolutnie związane są z koronawirusem, a wiąże się na przykład z trybem przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Natomiast on w jakiejś mierze powtarza tezę, o której pan minister mówił od dawna. Za wszystko będą odpowiedzialni dyrektorzy szkół i organy prowadzące. I to to jest akurat ten duet, który moim zdaniem, mówi minister, będzie musiał stawić czoła wszystkim wyzwaniom. Natomiast na nas zdumiewa e, dosyć pośpieszny tryb e, przygotowania tych dokumentów. O tyle pośpieszny, że e, projekty rozporządzeń pojawiły się wczoraj, a e, po południu, czy, czy w godzinach późno podpołudniowych, a dzisiaj już pan minister przedstawiał e, ustalenia. No, rodzi się pytanie, czy e, te dzisiejsze ustalenia e, połączone są z jakimikolwiek konsultacjami związanymi z opublikowanymi projektami prawnymi, czy to są po prostu tylko i wyłącznie myśli Ministerstwa Edukacji Narodowej.
0: Czyli można powiedzieć, że jak zwykle nie do końca wiadomo o co chodzi. I trochę nauczyciele nie sobie, wiedzą. Pozwoliśmy
5: Pani zdanie. W moim przypadku w moim przekonaniu Mamy do czynienia z klinicznym przykładem. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jest rzeczą oczywistą, że gdyby wprowadzić edukację na przykład hybrydową na terenie całego kraju, no to padnie oczywiście kilka pytań, na przykład o sprzęt komputerowy, łącza internetowe, o koszty z tym związane. Jeżeli będzie decyzja o tym, że przechodzimy całkowicie na wariant C, to jest ta nomenklatura ministerialna, czyli robimy wszystko zdalnie, te pytania uległy multiplikacji o liczbę szkół, placówek, kurs i nauczycieli, No ale za tym idą oczywiście pytania o pieniądze. Kto za to wszystko zapłaci? W wariancie normalnym, jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o tym, że zawiesza zajęcia na e, tydzień czy dwa w grupie, klasie, piętrze, e, bo takie chyba możliwości, no to on także będzie musiał stawić czoła pytaniu rodziców, czy będę miała prawo, do, czy będę miał prawo jako ojciec do zasiłku wychowawczego i to on będzie akurat musiał, przepraszam za kolokwializm, świecić oczami przed tymi wszystkimi, którzy mają w tej materii no, trochę inne poglądy, aniżeli te, które będą wynikały z decyzji dyrektora szkoły. Ja mam wrażenie, że ministerstwo zdaje sobie sprawę z poziomu zagrożeń, natomiast no, niestety nie chce stawić czoła szeregu, szeregowi pytań, które się pojawiają, no i mówi, lepiej, żeby to zrobił dyrektor szkoły się się jedno słusznym stwierdzeniem, że dyrektor wie najlepiej, co u niego w niego szkole e, słychać. Więc wyposażono dyrektora w daleko idące kompetencje. E, oczywiście e, on wie, w jaki sposób zorganizować te zajęcia, ale zapomniano chyba wyposażyć dyrektora w instrumenty e, do realizacji tychże kompetencji, a mianowicie pieniądze. Chyba, że pan minister mówi, to się samo wyleczy, to się samo załatwi, to się samo kupi.
0: No tak zdaje się mówić, ale to jest moje zdanie. Panie prezesie, bo chciałem zapytać o taką rzecz. Czy czy zgodziłby się pan z takim stwierdzeniem, że Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno już dawno temu zacząć się przygotowywać od razu do nauczania hybrydowego, a potem do przejścia ewentualnie w razie zwyżki zachorowań na ten wariant zupełnie zdalny?
5: Wie pan, podobny pogląd uh, głosi Związek nauczyciela Polskiego uh, od, od marca. Wychodzimy bowiem z założenia, że skoro, a, a wówczas na no, pewno nie byliśmy przekonani, jak to się rozwinie, to powinniśmy przygotować sobie 3-4 scenariusze. W ślad za tym powinny iść także określone no, procedury, zasady postępowania na wszelki możliwy przypadek. Gdyby się tak szczęśliwie okazało, to w co wszyscy wierzyliśmy, że to się skończy w wakacje, to mielibyśmy owszem szuflady wypełnione dokumentami, ale nie bylibyśmy w takim stanie, jak jesteśmy dzisiaj, gdzie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku my zaczynamy te procedury wdrażać, nie z nikim ich wcześniej nie konsultując, bo samorządy również. Dzisiaj opublikowałem swój pakiet roczyn i postulatów. To jest zjawisko, które w jakiejś mierze jest charakterystyczne dla działań resortu i, i szkoda, że w tym momencie jakby na szali kładziemy interes prawie 5 milionów uczniów i prawie 700 tysięcy nauczycieli.
0: Sytuacja, sytuacja do której doprowadzi MEN, jeśli będzie zwyżka zachorowań, będzie sytuacją, która przede wszystkim będzie zagrożeniem dla nauczycieli. Czy, czy resort w jakikolwiek sposób, no można tak powiedzieć, daje Wam jakieś zabezpieczenie jako nauczycielom na wypadek covidu?
5: Oczywiście, że nie daje, dlatego że to dzisiejsza konferencja pokazała. Ale zanim do szczegółów, wczoraj miałem okazję rozmawiać z jednym z rodziców, który zadał mi pytanie, no dobrze, ale czym różni się szkoła, do której chodzi moje dziecko mająca 460 uczniów, od jakiegoś zakładu meblarskiego chyba w Międzybożu, gdzie stwierdzono przypadki chyba dwóch, czy, czy dwa przypadki koronawirusa w podobnej wielkości zakładu. Oczywiście. Szkoła jest takim miejscem, takim skupiskiem młodych ludzi, uczniów, nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami, gdzie prawdopodobieństwo rozszerzania się tej, tego koronawirusa jest tutaj ogromne. Dzisiaj, kiedy pada pytanie ze strony dziennikarzy, czy nauczyciele będą mieli obowiązek noszenia masek, pani ze strony głównego inspektora sanitarnego mówi, że szkoła jest przestrzenią publiczną, a więc trzeba chodzić w maskach, no to minister z kamienną twarzą mówi, my tego nie wymagamy. No ale co ma zrobić nauczycielka, która no, pomijając jej wiek, czy to jest młoda, czy osoba już w podeszłym wieku i dużym stażem, jeżeli na korytarzu spotyka 300 uczniów nie, i, i, i żaden z nich nie ma masek, bo minister mówi nie ma takiego obowiązku, bo to ona jest narażona na to, że jeden z tych osobników może być akurat nosicielem koronawirusa i to, Przecież zjawisko jest no, prawdopodobne, szczególnie tam, gdzie to nasycenie jest znaczące, gdzie mamy codziennie 100 czy 150 przypadków tego rodzaju negatywnych sytuacji. Więc wydaje się, że ministerstwo powinno po prostu podjąć męską decyzję i pewnie ma tego świadomość, ale myśli sobie, no tak, ale jak wydamy decyzję, że każdy uczeń musi w ciągu dnia przynajmniej 3-4 razy zmieniać maski, bo co maseczkę bo lekarze mówią wyraźnie, nie wyobrażamy sobie, żeby dziecko chodziło w tej masie, jednej masy przez cały dzień, no to zrodzi się pytanie naturalne, kto za to zapłaci. Jeżeli minister mówi w wywiadzie dla jednego z dzienników, że nie będzie wymagał, żeby dzieci myły ręce na przerwach, no bo pada pytanie, co zrobić w osobowej szkole przy dwóch umywalkach, minister mówi, nie wymagamy tego. No jest jakiś daleko posunięty absurd, w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia nie tylko nauczycieli, nie tylko pracowników niebędących nauczycielami, ale także, a przede wszystkim dzieci, bo dzisiaj edukacja, dydaktyka jako taka schodzi na plan dalszy. Najważniejsze jest zdrowie. Zdrowie wszystkich tych, którzy 1 września pójdą do pracy.
0: Panie prezesie, bardzo dziękuję. Bądźmy w takim razie wszyscy zdrowi. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, czego jeszcze państwu życzyć. No, no może ministerstwo jeszcze pójdzie, pójdzie po rozum do głowy, choć, choć, czarno to widzę. Pan, nie chcę korzystać z tego wyświetlanego hasła damy radę, ale jestem przekonany, że nauczyciele
5: dyrektorzy szkół dadzą radę. Natomiast pytanie kosztem jakich wyrzeczeń i, i jakich strat i co z tego wszystkiego y, może wyniknąć no, niekontrolowanego i z y, oby nie, tragicznymi konsekwencjami dla wszystkich, którzy w tym systemie edukacji funkcjonują. Także dziękuję uprzejmie. Życzę zdrowia nie tylko panu, ale panu słuchaczom
0: także. Dziękujemy bardzo. Był z nami prezes ZTP Sławomir Broniarz. No, jak słyszeliście państwo, no, nie jest zbyt, zbyt ciekawie. Nie ma dobrych rozwiązań w tym momencie, Amen. Zdaje się w ogóle nie słuchać potrzeb zarówno nauczycieli, jak i, jak i uczniów. No dobrze, za chwilę połączymy się z Jakubem Korusem i porozmawiamy o śledztwie Newsweeka w sprawie nielegalnej surrogacji w warszawskiej klinice. Dowiemy się, w jakiej to było klinice już od autora tego tekstu, tego śledztwa. A teraz... O, zagramy.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: 8 sekund po godzinie 16 to popołudniowe pasmo w Halo Radio z aktualnościami, czyli Halo Aktualności. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail do nas, czyli taka komunikacja trochę bardziej klasyczna, epistolarna. Teraz małpa halo.radio. Można powiedzieć, że to komunikacja e-epistolarna, bo to w końcu e mail, czy tam e-mail. To już pewnie zależy od szerokości geograficznej i użytkownika języka angielskiego. Jest z nami już redaktor Jakub Korus. Porozmawiamy o śledztwie Newsweeka w sprawie, no w sprawie tego, że Ukraińcy zrobili sobie z Polski kraj przerzutowy dla surogacji. Dzień dobry Jakubie.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry
0: no artykuł jest zatrważający, szczególnie że to w bardzo bardzo takiej dobrej klinice się wszystko w ogóle odbyło. Pierwsze miejsce jeśli chodzi o akcję Rodzić po ludzku, czyli najwyższe standardy rodzenia, w ogóle można powiedzieć w Polsce w tym momencie. Ale może zacznijmy od początku. Zacznijmy od początku w ogóle. Czego tyczyło się śledztwo? Co, Co wykryliście? Co wykryłeś?
6: Mój drogi, no i, i, i drodzy Państwo, przez ostatnie pół roku badaliśmy sprawę nielegalnej surogacji, do której dochodzi w szpitalu na Wilanowie. Wygląda to mniej więcej tak, jak zapowiedziałeś na samym początku czyli ukraińscy pośrednicy zrobili sobie z Polski taki kraj przerzutowy, ponieważ muszą Państwo wiedzieć, że od dwóch, trzech lat Ukraina jest takim centrum surrogacyjnym Europy ze względu na bardzo liberalne prawo i ze względu na to, że kraje, które kiedyś były takimi surrogacyjnymi mekami jak Indie, Nepal czy Tajlandia, bardzo zaostrzyły swoje przepisy. Więc teraz, jeżeli ktoś chce skorzystać z usług, tak to nazwijmy, matek zastępczych, frunie, do, frunie na Ukrainę. Niestety, stety, niestety, niestety. Z powodu Covidu oraz z powodu zmiany ukraińskich przepisów, bardzo trudno jest z tej Ukrainy dzieci wywozić. Dla przykładu taki, nie wiem, para brytyjska, która zamówi na Ukrainie takie dziecko, musi tam spędzić co najmniej trzy miesiące, musi czekać na dokumenty, konsulaty, które jakby już coraz częściej zdają sobie sprawę, że chodzi o surrogację, nie zawsze chcą tym dzieciom wystawiać dokumenty. Więc ukraińscy pośrednicy wpadli na taki pomysł, że w ósmym, dziewiątym miesiącu ciąży, w bardzo zaawansowanych ciążach będą te surogatki wysyłać do Polski i kazać tutaj, już w kraju Unii Europejskiej i kraju, który znajduje się w strefie Schengen, tutaj rodzić kobietom po to, aby zachodnim rodzicom, to są rodzice najczęściej z Niemiec, z Francji, także z Hiszpanii, aby ci rodzice mogli łatwo to dziecko tutaj odebrać i po prostu wywieźć do siebie.
0: Po prostu znaleziono pewną dziurę. Coś, co można w Polsce obejść, czego nie można przeskoczyć na Ukrainie. No i może opiszmy cały ten proceder, jak to tutaj wyglądało. Jak jak wyglądało działanie tej kliniki? Jest tutaj pewna kobieta, która tym wszystkim zarządza. Także myślę, że że lećmy po kolei. Pokażmy po prostu naszym słuchaczkom i słuchaczom, co zachodziło i i to w bardzo prestiżowym szpitalu w samej Warszawie. Oczywiście. Właśnie
6: to jest, to jest szalenie istotne, wydaje mi, się, wydaje mi się, w tej sprawie. My mamy oczywiście podejrzenia, że do takiego procederu, szczególnie na ścianie wschodniej Polski, w prywatnych klinikach dochodzi częściej. Na razie nie mamy na to dowodów, ale śledzicie Państwo Newsweeka, pracujemy nad tym. Ale tak, to jest szalenie istotne, ponieważ w szpitalu MediCover, w szpitalu prywatnym, który ma naprawdę cieszący się doskonałą opinią, Oddział ginekologiczno-położniczy. One, kiedyś to była tylko. One kiedyś były oddzielone, teraz są oddziałami połączonymi, ale cieszą się doskonałą opinią. Ta opinia bierze się z, z różnych, z różnych, jakby są różne powody tejże. Po pierwsze, ten szpital naprawdę ma świetną kadrę. To jest kadra, która naprawdę może się pochwalić tym, że, że są naprawdę specjalistami w swoim fachu. Po drugie, jako że jest to szpital prywatny, no to oczywiście zapewnia powiedzmy inny standard opieki niż szpitale, szpitale publiczne. Ale właśnie dlatego, naszym zdaniem, to właśnie MediCover został wybrany, został wybrany na szpital, w którym do tego, o czym zaraz Państwu opowiem, mogło dochodzić. I teraz tak, dwa, trzy, czasami nawet cztery razy w miesiącu do szpitala w Wilanowie przywożone są Ukrainki w bardzo zaawansowanych ciążach. Towarzyszy mi Pani Irena. Pani Irena oficjalnie przedstawia się jako tłumaczka, ale nasi, nasze źródła, świadkowie podejrzewają, że ma w ogóle wykształcenie medyczne, co jest szalenie wstrząsające. Mają też podejrzenia, że kiedy występuje taka potrzeba, na przykład u surogatek przyspiesza poród. To dla osób, które mają jakąś taką akurszerską wiedzę, nie jest jakoś bardzo trudne czasami, jeżeli ta ciąża jest naprawdę bardzo zaawansowana wystarczy wcześniej badanie ginekologiczne i teraz proszę Państwa w tym szpitalu dziewczyny stawiają się bez dokumentacji medycznej. Dlaczego? Dlatego, że gdyby taka dokumentacja medyczna razem z nimi z Ukrainy przyjechała, to a wskazywałaby na całą jakby historię e, najpewniej in vitro, wskazywałaby na, y, na miejsce, w którym to in vitro zostało na Ukrainie przeprowadzone, e, wskazywałaby szpital, wskazywałaby zaangażowanych lekarzy. A Dzięki temu, że jest to szpital prywatny i nikt o to nie pyta do do czasu, kiedy opłacasz swoje rachunki, a trzeba też wspomnieć, że te rachunki są dosyć sowite, bo pakiet podstawowy, proszę Państwa, w szpitalu Medicaver w Warszawie kosztuje 9 tysięcy złotych, pakiet Prestige kosztuje 21 tysięcy złotych. Więc w tym wszystkim trzeba też pamiętać, że każdy kolejny poród, każda kolejna kobieta, która przyjeżdża do szpitala, no, jakby jest jakimś tam źródłem zarobku również dla szpitala, który po prostu udostępnia jej swoją, swoją salę porodową. I teraz, proszę Państwa. Te dziewczyny rodzą tutaj, rodzą oczywiście w na pewno lepszych warunkach niż mogłyby rodzić na Ukrainie i zapewne dlatego też rodzice, którzy te dzieci zamawiają, że tak powiem kolokwialnie, na Ukrainie prawdopodobnie też tego sobie życzą. I dziewczyny spędzają 2-3 doby, to w zależności od tego, czy dochodzi do cesarskiego cięcia czy nie, spędzają 2 trzy doby w szpitalu. No i po tych dwóch, trzech dobach, czyli właściwie błyskawicznie, pojawiają się w towarzystwie tejże Pani Iryny, o której wspomniałem, pojawiają się nowi rodzice. To są rodzice z krajów Europy Zachodniej, to są rodzice bardzo różni, czasami są to single, czasami przyjeżdżają single z rodzicami, czyli nazwijmy ich dziadkami tych dzieci docelowych, tak? Przyjeżdżają pary, hetero, homoseksualne, małżeństwa, niemałżeństwa. Naprawdę ten przekrój jest bardzo, bardzo duży, ale świadkowie potwierdzają jedno. Widać, że nie, to są, nie są to osoby przypadkowe, to są osoby świetnie mówiące po angielsku, dobrze ubrane, widać, widać o ile można jakiś tam na pierwszy, drugi czy trzeci rzut oka czy wnioskować sceny porodu, to są osoby raczej zamożne i co ciekawe proszę Państwa i tutaj trzeba, trzeba o jednej rzeczy pamiętać, bo, bo, bo to też wskazuje na takie systemowe dziadostwo Polski, ale przyjeżdżają zazwyczaj rodzice z krajów, które same nie dopuszczają surogacji albo w jakiś sposób ją piętnują. Więc żebyśmy, żeby Państwo rozumieli, rozumieli schemat, Europa Zachodnia, pary, które z jakichś powodów bardzo różnych, których też jakby nie chcę oceniać, nie, na przykład nie mogą mieć dzieci, a ch- chciałyby, ruszają do Kijowa, tam w ki- klinice wybierają matkę surrogacyjną, wybierają matkę zastępczą, tam dochodzi najczęściej do, do zapłodnienia in vitro, i oni wracają do siebie po dwóch tygodniach, a dziewczyny na Ukrainie spędzają tam do 8 miesięcy. W tym ósmym, dziewiątym miesiącu przyjeżdżają do Polski, tutaj rodzą i z tego miejsca ci zachodni rodzice y, dzieciaki odbierają.
0: Oczywiście bez najmniejszego kłopotu, żeby przejechać przez naszą granicę na zachód.
6: Najmniejszego, oczywiście, to jest właśnie warte wspomnienia, czyli ja rozmawiałem z urzędnikami ze Straży Granicznej i wszystko, o czym oni zapewniają, to to, że jeżeli na przykład takie dzieci przejeżdżają granice, pokonują granice jakiekolwiek dzieci ze wschodu na zachód, czyli naszą granicę wschodnią, która jest jednocześnie, pamiętajmy o tym, granicą Unii Europejskiej przecież, to. Straż Graniczna na dzieci zwraca ogromną uwagę, czyli sprawdza ich dokumenty, sprawdza dokumenty rodziców, przygląda im się, to oczywiście ich wjazd jest odnotowywany itd. itd. A ze względu na to, że jesteśmy obecnie w strefie Schengen, my Polacy, no łatwo sobie to wyobrazić, proszę Państwa, jeżeli zaparkujecie swoje auto na parkingu na parkingu pod szpitalem w Wilanowie, na, przy Alei Rzeczpospolitej i, i to na małe nosidełko z urodzonym dzieckiem przypniecie gdzieś tam do fotelika, to jeżeli nikt Was nie zatrzyma, nie wiem, nie zatrzyma Państwa patrol policyjny, bo przekroczycie prędkość, to tak na dobrą sprawę łatwo sobie wyobrazić, że z tym dzieckiem można jechać aż po Lizbonę nikt nie zwróci na nie uwagi, nawet jeżeli zwróci, to nie zawsze zapyta o papiery, więc, więc no jakby tutaj te możliwości są po prostu z tego powodu, że to jest już Unia Europejska nieograniczone, no i niestety też z tego powodu, choć chcieliśmy się dowiedzieć, co się z tymi dziećmi dzieje, no po dzieciach niestety ginie ślad i możemy tylko wierzyć a nie powinno tak być, bo to nie powinno być robione na wiarę, ale możemy tylko wierzyć, że te dzieciaki trafiły, trafiły w dobre ręce, nie dzieje im się krzywda ale dopóki to działa w ten sposób nigdy nie będziemy mieć takiej pewności
0: Przyjrzyjmy się jeszcze na chwilę tej to, towarzyszącej niby tłumaczce, surogatkom. Chodzi mi o to, żeby też nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli taki obraz, pogląd na to, jak duży jest to biznes, bo bardzo dokładnie też to opisujesz.
6: Tak. Um... Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, to jest jakby od dwóch do czterech czterech dziewczyn w miesiącu co najmniej od jesieni zeszłego roku, więc już tutaj tylko przy tej jednej osobie, czyli przy przy tym takim procederze, którym zarządza tylko wspomniana Irena, o której jeszcze zaraz, zaraz troszeczkę opowiem, już mamy kilkanaście do nawet kilkudziesięciu dzieciaków przez ostatni rok. Co więcej, część z dziewcząt, które przyjeżdżają, jest w ciążach bliźniaczych, bo to jest jakby też często bardzo przy procedurze in vitro, więc część tych dzieciaków, czy część tych matek rodzi po prostu bliźnięta, jest w ciążach nogi. I teraz, żeby ten, żeby tu, żeby Państwo nie dali się zwieść, ten obrazek być może wyglądałby odrobinkę cukierkowato, ale ale niestety niestety tłumaczka czy oficjalnie tłumaczka traktuje te dziewczyny w podły sposób. znaczy nie, nie bójmy się tego słowa w absolutnie podły sposób, czyli... Są to dziewczyny zastraszone, zestresowane, ona nie pozwala im komunikować się z personelem. Mimo, że świadkowie twierdzą, że te dziewczyny często, no, jakby mówią po ukraińsku, ale to jakby ukraiński, a polski, gdzieś da się tam porozumieć, ale one są po prostu zastraszone, nie mogą mówić o, o swojej przeszłości, nie mogą być zbyt wiele opowiadać o po prostu historii swojego leczenia. Więc nie ma z nimi kontaktu, to też oczywiście utrudnia w ogóle, jakby ich leczenie, czy pr- przeprowadzenie tych ostatnich chwil porodu, twierdzą świadkowie. No i no i niestety dziewczyny są trzymane pod kluczem najpewniej w dwóch mieszkaniach na Wilanowie, których adresy udało nam się ustalić. I proszę też zobaczyć, jakie to jest przewrotne. Czyli te mieszkania są usytuowane w ten sposób, że gdyby tylko coś zaczęło się dziać to są rzut, dosłownie rzut beretem od szpitala MediCover, czyli jakby tu też jest gdzieś tam zamysł biznesowy i to też pokazuje jak te dziewczyny są traktowane. Znaczy, one oczywiście mogą się z różnych powodów na Ukrainie decydować na zostanie matkami zastępczymi. ale proszę Państwa, ja spotkałem te dziewczyny w holu i spotkałem je na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala. Te dziewczyny naprawdę wyglądają jak z innego świata i też widać po nich, że znalazły się nagle w innym, zupełnie obcym świecie dla nich, gdzie jest im nieznane otoczenie, nieznany język jednak, choć podobny, nie nie towarzyszą im żadni partnerzy, nie wiem, przyjaciele, rodzina, towarzyszy im tylko ta tłumaczka, która zachowuje się wobec nich w taki sposób, jak jak powiedziałem. A pomijając już wszystko, proszę Państwa, jeżeli Państwo kiedykolwiek byli w ciąży albo mieli partnerkę w ciąży, czy ktokolwiek z Państwa zdecydowałby się w ósmym, dziewiątym miesiącu na tarabanienie się z Kijowa do Warszawy jakimś tanim autobusem, to jest 800 km. Proszę Państwa, jak w Kijowie wsiadają Państwo na dworcu o 20 30, to na dworcu zachodnim w Warszawie lądują o 12.30. A czy jakim zagrożeniem w ogóle dla życia kobiety i dziecka, gdyby odpukać cokolwiek złego się stało, jakim zagrożeniem jest cały taki proceder?
0: No, wizja, jest, wizja jest absolutnie przerażająca. No, czy można to określić po prostu handlem ludźmi w tym momencie? Wiedzą Państwo, jakby, surogacja
6: jest, surogacja jest szalenie, szalenie skomplikowaną sprawą, również z takiego etyczno-moralnego punktu widzenia. W sensie też etycy, zarówno etycy, jak i prawnicy, z którymi ja rozmawiałem, często rozkładają ręce i mówią, że to jest jedna z tych takich rzeczy w medycynie, gdzie najprawdopodobniej, najprawdopodobniej podjęcie decyzji zawsze zachodzi, przepraszam za górnolotne sformułowanie, ale zawsze w naszym sercu, czyli jakby nasze podejście do tej surogacji jest bardzo różne na pewno w zależności od okoliczności naszego wychowania, systemu wartości i tak ale Jednocześnie trzeba pamiętać, że cywilizowane kraje w cywilizowany sposób regulują przepisy surogacyjne. w Polsce to jest szara strefa i dlatego, z powodu tego, że jest to szara strefa, można ścigać u nas surogacje głównie dwóch przepisów, przepisów prawa. Pierwszy dotyczy, dotyczy ustawy o, ustawy o wspomaganej płodności, a drugi, Faktycznie, mówi o handlu ludźmi. Mówi o handlu ludźmi. Tam dochodzą jeszcze kwestie legalnych, nielegalnych adopcji. Na to zwracał wczoraj uwagę minister Wójcik z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo trzeba też wspomnieć, że prokuratora od dzisiaj zajmuje się tą sprawą. Co mnie cieszy, choć jednocześnie robi sobie taki trochę PR i przekonuje do swoich swoich przepisów legislacyjnych, które za ostatniej władzy były wprowadzane, ale tak czy siak jak prokuratura zajmuje się sprawą. I tak odpowiadając, odpowiadając już osobiście jako autor tekstu, Powiem tak, dopóki nie znamy okoliczności tego wszystkiego, dopóki one nie są monitorowane, dopóki nikt nie chce z nami o tym porozmawiać, a ja próbowałem się skontaktować z panią Ireną i chciałem, chciałem naprawdę szczerze poznać, poznać jej zdanie, motywację, dowiedzieć się, co za tym stoi. Chciałem, żeby skontaktowała mnie z rodzicami, którzy może w innym świetle by to wszystko postawili, ale nikt nie chce ze mną rozmawiać, yy, idą w zaparte. Irena Golowczenko idzie w zaparte, przedstawia się jako tłumaczka, twierdzi, że tylko w takiej form- w formie jest w szpitalu i, i mówię tak, Dopóki nie wiemy, co wszystko za tym stoi jakby i, i, i co więcej, w toku naszego śledztwa okazuje się, że okoliczności tego wszystkiego są paskudne i podłe, yy, to ja mówię o handlu ludźmi. Znaczy, jeżeli tam nie dochodzi do handlu ludźmi, jeżeli jest tak, że nie wiem, tym dziewczynom jest zapewniana świetna opieka, jeżeli jest tak, że, że ktoś ma jakieś argumenty w obronie tego wszystkiego, co tam się dzieje, to ja je chętnie usłyszę, ale dopóki ich nie usłyszę i dopóki mnie ktoś nie przekona, że wszystko to... Yy, nosi jakiekolwiek znamiona, jakkolwiek cywilizacyjnego rozwiązywania sprawy bezpłodności, które ja też rozumiem dla wielu rodzin jest wielkim dramatem, to, to myślę, że śmiało możemy mówić o handlu ludźmi. Jeżeli, jeżeli jest inaczej... Słucham argumentów i bardzo czekam, aż ktoś udowodni mi, że jest inaczej, bo ciągle mówimy o procedurze, na którym na procederze, na którym ktoś zarabia. To nie jest to nie jest surogacja altruistyczna, jaka jest zresztą dopuszczalna w kilku krajach Europy. To jest proceder, na którym ktoś zarabia. Ktoś zostawia pieniądze w ukraińskiej klinice, zarabia pośredniczka, zarabiają oczywiście te dziewczyny, ale to jest już inny powód, dla którego one się na to decydują. Często te dziewczyny w ogóle trzeba o tym pamiętać nie mają, nie mają wpływu, jakby nie mają. Nie mają innych opcji, albo tych opcji jest naprawdę niewiele i wszystkie są róż, równie, równie paskudne. I ktoś większość... na tym zarabia, a jeżeli ktoś na tym zarabia, to...
0: Hmm? I większość etyków e, zgadza się tutaj z twoim stanowiskiem, że no po prostu nie powinno być surrogacji, o tym się mówi, nie powinno być surrogacji, nie, nie, nie mówię, że nie powinno być, bo ta altruistyczna to jest zupełnie inna kwestia, ale nie powinno tak. być surrogacji, która jest biznesem. E, Jakubie, niestety nasz czas się skończył, mamy łączenie za chwilę z Białorusią, Eee, więc no, no musimy skończyć po prostu bardzo ci dziękuję za nakreślenie tej sytuacji eee, nasi słuchacze i nasze słuchaczki po prostu rwą włosy z głowy w tym momencie widzę to na czatach eee, ś- świetna robota naprawdę świetne śledztwo eee, monitoruj dalej sprawę może ci się jeszcze uda eee, dobrać do do pani Iryny eee, i z nią porozmawiać eee, trzymamy za to y- kciuki
6: bardzo dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, śledźcie proszę państwo sprawę, bo na pewno nie będziemy na pewno będziemy do niej wracać, a jednocześnie bo wiem kto będzie twoim następnym gościem. Serdecznie serdecznie pozdrawiam Agę, przekaż jej proszę, żeby uważała na siebie, na siebie w Mińsku. Dobrze. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Do
0: widzenia. Dziękuję bardzo. Z nami był Jakub Korus, autor tekstu o ukraińskich surogatkach w Polsce. Piorunujące i zarazem piorunujące fakty i zarazem fantastyczne śledztwo. No dobrze, to teraz dajecie nam Państwo minutę. My się łączymy z goł z Mińskiem, z z naszą korespondentką tam i rozmawiamy o tym, co co się dzieje, co się dzieje w samym centrum wydarzeń.
1: To jest powtórka programu.
0: 1623 22 39 059 22 to już nie jest dalsza część godziny eee, to numer do studia oraz mail, teraz małpa halo.radio do tak zwanej komunikacji e-epistolarnej, czyli tak zwane e-mail. Eee, no, no hasło do Gmaila to nie będę Państwu czytał naszego, bo tutaj też mamy taką podpowiedź w studiu. Eee, Łączymy się, łączymy się, próbujemy się połączyć z Białorusią. No no nie jest tak różowo z tym internetem, jak nam się wydawało. Poza tym sytuacja jest dynamiczna, no i może się po prostu w czasie zmieniać. To, co dwie godziny temu działało, może już nie działać. No ale cóż, próbujemy, zawsze warto spróbować, bo jednak Aga jest w, no można powiedzieć, centrum akcji. Zresztą robi świetną robotę i bardzo ją podziwiam za odwagę i za to, że tam pojechała, w poczuciu takiego po prostu dziennikarskiego obowiązku. Oczywiście pamiętamy też o o najlepszych życzeniach od naszego poprzedniego gościa, redaktora Jakuba Korusa, również z redakcji Newsweeka. Jak nam się uda połączyć to to Agnieszce, te życzenia wszystkiego najlepszego i żeby uważała na siebie, przekażemy. Jeszcze będziemy się dzisiaj łączyli, już na sam koniec audycji, z Jagodą Grandecką, specjalistką od Bliskiego Wschodu, i porozmawiamy o sytuacji w Libanie, która się, no nie wiem czy można powiedzieć, że rozwija się, ale toczy się po prostu i warto się jej przyjrzeć. Z panią Jagodą Grądecką rozmawialiśmy tydzień temu. Nie było wiadomo tak wiele, jak, jak wiadomo w tej chwili. Wiemy też, że rząd podał się do dymisji. Media też donoszą, że zapasy mąki wystarczą na zaledwie 4 miesiące. A jak wiemy z zeszłotygodniowej audycji, no wybuch zniszczył, ten ogromny wybuch, ten potworny wybuch zniszczył port i nie tylko, ale port jest bardzo, bardzo strategicznym miejscem. I mamy na łączach redaktor Agnieszkę Rządło. Dzień dobry Agnieszko.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że nasza druga próba połączenia tym razem okaże się skuteczna. Dzisiaj Aga, dobrze idzie. Tym, co się dzieje na, na Białorusi.
0: Aga, Aga, dobrze idzie, bo jeszcze Cię nie zerwało, więc, więc chyba dotarło to nasze wiaderko z internetem Fantastycznie. do Ciebie.
1: Choć nie jest fantastyczne to, co się tutaj dzieje.
0: No to, no to opowiadaj, a ja milknę. No.
1: Yy, nie wiem, ile nasi słuchacze są wtajemniczeni w to, co się dzieje I czy opowiadać od początku, czyli od czasu, od niedzielnych wyborów, czy o tym, co się dzisiaj dzieje. Opowiem może o tym najpierw, co dzisiaj. To znaczy, dzisiaj jest bardzo pokojowo na mieście, lecz trochę inaczej niż w ostatnich dniach. W ostatnich dniach miałam lekki dysonans, bo w ciągu dnia Minsk był bardzo spokojnym miastem. Czuć było takie odprężenie, letni klimat. Wydawało się, że to jest zwykłe miasto, takie jak każde inne, gdzie ludzie chodzą do kawiarni, spacerują sobie, pośrodku płynie piękna rzeka i nic się takiego nie dzieje. I nawet dawało się zapomnieć, a raczej trudno było nawet uwierzyć, że wieczorem będą się działy takie dantejskie sceny, jakie pewnie widzieli Państwo w mediach. Dopiero przeważnie w około 19.20 ludzie zbierali się na ulicach samochody jeździły trąbiąc, to jest taki symbol tego, tego jeden z symboli tego protestu. Do tego ludzie chodzą i, i stają przy ulicy, machają do tych trąbiących samochodów, krzyczą żywie Białoruś, machają flagami, podnoszą ręce w takim geście Wiktorii. Natomiast dzisiaj wyglądało to trochę inaczej, bo już o godzinie 11 na na jednym z takich popularniejszych targowisk w Mińsku zebrały się kobiety. Kobiety, które postanowiły zademonstrować swój sprzeciw wobec brutalnych działań policji, wobec tego, że kilka osób poniosło śmierć w wyniku tych starć z policją, jedna osoba została z tego co wiem zastrzelona, widziałam nagranie do tego i kobiety powiedziały, że że one nie chcą takiej formy protestu, znaczy nie chcą takiej formy walki z policją i żeby zademonstrować swoje pokoi, pokojowe nastawienie, ubrały się właśnie na biało i wzięły kwiaty. A kwiaty wzięły też dlatego, że w miejscu, w którym zginął mężczyzna, uczestnik protestu, ludzie spontanicznie przynosili kwiaty. To było na ulicy Puszkina, kilka kilometrów od centrum miasta. Natomiast policja postanowiła zabierać te przynoszone przez ludzi kwiaty. Kwiaty, które nikomu nie przeszkadzały i były potrzebne, żeby uczcić pamięć tego, tego człowieka, który zginął niewinnie. Dzisiaj rozmawiałam z wieloma młodymi dziewczynami na ten temat. No i jest ciągle nadzieja, jest chęć podtrzymywania tego protestu w każdej formie. Czy na ulicy, czy w takich, takimi gestami, czy też w internecie, który wreszcie dzisiaj zaczął działać. Tak, tak wygląda dzisiejszy dzień. Pewnie wieczorem znów e, mieszkańcy Mińska i innych białoruskich miast zgromadzą się w różnych miejscach. Zobaczymy, na ile, czy gdzie policja pozwoli, bo w ostatnich, e, na przykład wczoraj było tak i przedwczoraj, że centrum miasta było zablokowane przez policję. Nie można było wjeżdżać po tym, jak w niedzielę w centrum miasta odbyły się protesty. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Wczoraj było o wiele ostrzej, o wiele bardziej radykalnie niż w poprzednich dniach i bardzo boję się, że dzisiaj jeszcze bardziej agresja policji będzie eskalowała i również zresztą... Frustracja protestujących jest większa. Chwilami puszczają nerwy, zaczynają lecieć kamienie w stronę policji, omonu. Natomiast generalnie nastawienie ludzi jest bardzo pokojowe. Dowodem tego jest to, jak krzyczą: Policja z narodem czyli namawiają policję do tego, żeby, żeby zrozumiała motywację ludzi, do tego, że chcą z, z, zmiany i nawet w kilku miastach, znaczy, zdarzyło się tak, że omonowcy zdjęli swoje mundury, czy rozłożyli tarcza, którymi się bronią podczas protestów, i przeszli na stronę opozycji. Jednym z taki, na jednym ze zdjęć, które widziałam, pięknym zdjęciu, na którym idzie jeszcze w mundurze funkcjonariusz, idzie pod rękę z protestującym rozkłada tarczę pokojowo i tym samym pokazuje, że on już nie jest przedstawicielem tej bezwzględnej władzy, tylko jest z tym narodem, czyli spełnia ten postulat, o który naród prosi policję.
0: To bardzo piękny piękny obrazek. Musisz mi dać sekundę, Aga, bo mamy leciusieńkie opóźnienie ze względu na to nasze wiaderko z internetem. Ehm, Aga, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ona jest w sumie zasadnicza. Aha, przed chwilą gadałem z Kubą Korusem, e, który cię serdecznie pozdrawia i masz na siebie uważać.
1: Dziękuję bardzo. Bo, tak, bo, bo, ja zachęcam bo, bo też bym, państwa do śledzenia mojej relacji relacji na stronie Jesuika. Tam codziennie staram się pisać o tym, co się dzieje w mieście, bo ka- każdego dnia ten protest wygląda inaczej. Tak jak już mówiłam.
0: Tak, Aga, jeszcze powiedz jedną rzecz. Czy jako obserwatorka z prasy jesteś jesteś bezpieczna? Czy masz takie poczucie i czy jesteś bezpieczna? Jak to wygląda od od takiej strony właśnie dziennikarskiej roboty?
1: Sytuacja dziennikarzy w czasie protestów na Białorusi, czy też w Białorusi, jak, jak, jak już staramy się mówić, ewoluowała. Najpierw powiem o tym, że jeśli ktoś, jakiś dziennikarz kilka miesięcy temu starał się o akredytację dziennikarską, bo taka jest obowiązkowa na Białorusi, w Białorusi, to mógł ją dostać. Miesiąc przed wyborami i później rosyjskie urzędy przestały wydawać akredytację dla zagranicznych dziennikarzy. Mimo wszystko oczywiście wielu zdecydowało się przyjechać, ryzykując grzywne, no i różne inne konsekwencje prawne i nie tylko. Natomiast zadziwiło nas to, że jednak w, w, wydawało się w pierwszych dniach protestu, że dziennikarze są bezpieczni. Wiem to nawet stąd, ponieważ sama, znaczy ja wspólnie z moimi kolegami fotoreporterami zostaliśmy napadnięci w ciemnej uliczce przez taką tak zwaną lodówę, która wyłapuje ludzi i wciąga do tych samochodów i i zawozi do takich centrów zatrzymań. Było tak, że... po prostu podjechali pod nas, kazali ręce na, na maskę, no i, i przeszukiwanie plecaków. Najpierw zaczęliśmy mówić, że jesteśmy turystami z Polski, no ale jak już zobaczyli te te dosyć duże jednak profesjonalne aparaty fotograficzne, no to wiedzieliśmy, że już już nie ma co tutaj udawać i że trzeba powiedzieć, że jesteśmy dziennikarzami z, z Polski, ale ale oczywiście nie tak, że tutaj relacjonujemy, tylko że tam jesteśmy dziennikarzami. I kiedy usłyszeli, że, taka jest na, że taki jest nasz status, no to, no to puścili nas, co było zaskakujące. Natomiast następnego dnia czyli wczoraj już doszło do kilku... Aha, po... jeszcze wtedy chyba tamtego dnia było tak, że nasz kolega prawie dostał w głowę, ale, no, ale jednak ostatecznie nie dostał, czyli jakiś, jakiś taki był respekt policji, żeby... czy wobec dziennikarzy, wobec kobiet. Sytuacja o tyle się zmieniła, że już wczoraj wiemy o pobiciach kilku dziennikarzy, mhm. że byli zatrzymani. Zresztą też... Ja nie wiem, na ile tutaj kim jest ten, ten dziennikarz z Polski, bo to jakiś młody chłopak, no ale też, też został zatrzymany. No i z, i z tego, co już z tego, co wiem, no to w tej chwili bycie dziennikarzem, bycie kobietą, bycie dzieckiem nawet, nie jest, nie, nie czyni cię bezpiecznym. Wczoraj była taka sytuacja, że. Policja, czy też OMON, do trąbiącego, czy też nie trąbiącego samochodu wrzuciła granat. W tym samochodzie była rodzina z dzieckiem. Dziecko ucierpiało z w tej chwili w szpitalu. Czy zrobili to specjalnie? Nie wiadomo. Czy też ten ten samochód rzeczywiście trąbił, bo, bo ta rodzina zaprzecza, że tak było. Zresztą, co to jest za pomód? żeby wrzucać granat do samochodu, tylko dlatego, że kierowca używa klaksonu. No ale tak tutaj wygląda. To po prostu nie ma żadnych zasad. Jest bardzo brutalnie. Policja czasem wzgarnia. Policja czy też inne służby. Tutaj nawet trudno rozpoznać, jakie to służby. Jest bardzo wielu tajniaków, którzy chodzą w cywilnych ubraniach. Łatwo można ich rozpoznać po tym, że wyglądają bardzo niepozornie. Ale używają takich krótkofalówek albo starego typu telefonów i chodzą w maskach, bo generalnie protestujący raczej nie zakładają masek, albo rzadko kiedy zakładają maseczki takie, takie które my nosimy przeciwko koronawirusowi. A ci tajniacy i inni funkcjonariusze zawsze w tych maskach chodzą. Czasem mają napis Omonowcy, wtedy wiemy, czasem służba MWD, ale generalnie no, mieszają się te służby. Widać, że Aleksandr Łukaszenka ściągnął na, na pokład po prostu wszystkie możliwe służby, żeby walczyć z protestującymi. Najbardziej było to widoczne w poniedziałek, kiedy całe miasto, każdy róg, ruch, każda rogatka miasta w centrum była obstawiona przez grupy, grupy funkcjonariuszy.
0: Aga, masz tutaj bardzo wiele słów wsparcia od naszych słuchaczek i słuchaczy.
1: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Widzę
0: też, że dotarła na nasz halo radiowy, YouTubeowy czat redaktor Woźniak, która przesyła Aga, wiele wsparcia, wróćcie cało i bezpiecznie. Też się dołączam do tego apelu. Bardzo ci dziękuję za tą robotę, którą tam robisz. Wszyscy tutaj wiemy i usłyszeliśmy, że, że sporo ryzykujesz, więc no też podwójnie cię proszę, żebyś uważała i, i wracaj do nas do nas cało.
1: Dzięki Wielki. Ja tylko jeszcze na koniec dodam, że bardzo często jeśli Białorusini dowiadują się, że jestem z Polski, podkreślają, że są nam bardzo wdzięczni, mówią, że jesteśmy jak bracia, że chcieliby, żeby tak, żeby u nich było kiedyś tak jak u nas. Zazdroszczą nam naszego kraju. Raz dzisiaj tylko spotkałam się z opinią dwóch panów, którzy sprzedawali na, na targu. Taką, że u nich nigdy nie będzie tak jak w Polsce, bo Białoruś nie dostanie takiego wsparcia z zachodu, z innych krajów, jak dostała Polska, więc u nich raczej będzie taki scenariusz e, jak na Ukrainie. E, oni by uważają, że to jest najgorsze, co może się wydarzyć i lepiej, żeby, żeby tej rewolucji nie było i żeby było tak, jak było. Natomiast to jest jeden z... E, Jeden głos można powiedzieć na, nie wiem, na na milion, chociaż oczywiście nie rozmawiałam z tyloma osobami, ale to jest pierwsza opinia taka, z którą się spotkałam przeciwko tym protestom, bo wszyscy są tutaj jednak za tym, żeby na Białorusi nastąpiła zmiana.
0: Bardzo Ci dziękuję, Aga, jeszcze raz. Uważaj na siebie. Szanowni Państwo, była z nami redaktor Agnieszka Rządło wprost z miska z centrum wydarzeń. Słyszeliście sami, co tam się dzieje. Okiem reporterki, która jest po prostu na miejsce, a my trzymamy już kciuki za, za powrót Agi i już za parę dni na pewno do nas wróci. E, tymczasem 22 39 059 to telefon do nas oraz mail teraz ja z Państwem zostanę jeszcze chwilę, no trochę przez te nasze tutaj internetowe połączenia. Mamy telefon, ale to za sekundę, ja już wiem, że osoba będąca na linii czeka, ale to jeszcze sekundeczkę. Łączenie z Jagodą Grądecką, specjalistką od Bliskiego Wschodu i rozmowa o sytuacji w Libanie przekładamy na jutro. No bo po prostu nie starczy nam dzisiaj czasu, no nie, nie będziemy się wygłupiać i, i tak tej gościni tutaj e, zapraszać na zaledwie trzy minuty. E, także przeorganizowujemy się na jutro, także już dzisiaj Państwu zapowiadam, że jutro będzie łączenie z Jagodą Grądecką specjalistką od Bliskiego Wschodu i porządnie przyjrzymy się sytuacji w Libanie, bo trzeba obserwować za granicę, trzeba wiedzieć co się dzieje, powtarzam Państwu to od no przeszło trzech tygodni, to już czwarty z aktualnościami zaraz minie i mamy telefon, mamy telefon, mamy kogoś na łączach. Dzień dobry. Halo, halo cześć, witam wszystkich. Tak szybko, bo już koniec audycji. Mam pytanie może to do, słuchaczy,
5: może ktoś z was wie i by to wytłumaczył. W internecie pojawiły się zdjęcia plastikowych i gumowych kulek, z których strzelano na Białorusi z napisem Made in Poland. Czy ktoś może to potwierdzić i szczególnie zależy mi na opinii osoby, która zna się na broni i by mogła potwierdzić, że te kulki, właściwie to łuski są na ulicy znalezione z napisem Made in Poland. Jak to się dzieje, że Polacy sprzedają, czy może dostarczają bezpłatnie? Broń, z której strzela się do do niewinnych ludzi. Dzięki, pozdrawiam, czekam na odpowiedź.
0: Dziękuję bardzo, panie Albinie. No cóż, zostawiłem postawiony w takiej sytuacji, że trochę nie wiem, co odpowiedzieć, ale ustudziłbym troszeczkę na pewno emocje i nastroje. No bo może to jest, nie nie wiem, nie jestem zorientowany w tym momencie, ale ale też nie zakładałbym, że to na pewno zostało zrobione celowo. Może po prostu Białorusini mieli taką broń, takie naboje od jakiegoś czasu i po prostu ich użyli. To to, tak troszeczkę też może być tak, jakbyśmy reagowali na to, że ktoś teraz tam ma coś made in China, ale to, to jakby ja nie jestem zorientowany w sytuacji, nie czuję się tutaj przygotowany żeby na to odpowiedzieć ale dobrze panie Albinie Prześledzę tę sprawę. Prześledzę tą sprawę i postaram się jutro w aktualnościach wiedzieć coś na ten temat. Przegadamy to z kimś. Postaram się, aby tak to zorganizować, aby tak to było, bo naprawdę nie czuję się w tym momencie na siłach, żeby, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Nie jestem osobą kompetentną, ale proszę pamiętać, że no, Świetnie jest czarno-biały. To mógł być fake. to To mogło być coś właśnie takiego jak mówiłem przed chwilą: czyli, no, może gdzieś zostało trochę amunicji, nie wiadomo skąd i nie wiadomo z kiedy. A jeśli jest inaczej, no to rzeczywiście musimy tę sprawę prześledzić, bo byłby to absolutny skandal. Tymczasem przypominam, że świat świat nie jest czarno-biały. Świat jest pełen odcieni szarości i te niuanse w tych odcieniach są fenomenalne, są fantastyczne. Warto je obserwować. E, dziękuję Państwu za dzisiaj. Dziękuję, e, dziękuję za liczne komentarze, za aktywność, za udział. E, I słyszymy się już jutro, między 15 a 17 e, za konsoletą Janek, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. I do usłyszenia jutro.
2: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo! Radiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego... Żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich, taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. ukośnik SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.